0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Making Science. Tenemos el placer de que nos acompañe una vez más José Carlos Cerezo, Cloud y Service Security Lead en Iberia. ¿Qué tal José Carlos?
1: Hola Manu, ¿qué tal? Gracias otra vez por tenerme aquí y un placer, como sabes, estar con vosotros y
0: charlar. Pues efectivamente, eh, hoy tenemos un, una agenda muy interesante, ¿no? Hoy vamos a hablar del de gobierno del dato. Gobierno del dato, pues son palabras que hemos escuchado de manera conjunta muy frecuentemente en los últimos, en los últimos años, los últimos meses, seguro. Pero, ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué significa esta palabra, esta, esta frase de modelo de gobierno, gobierno del dato? De, siempre de una perspectiva de seguridad, y esto es importante, porque
1: si no, pues se metieran al cuello los Data Engineer y toda la gente del dato, el gobierno del dato. Vamos a mirarlo desde un enfoque de la seguridad, ¿no? de Lo que es la protección del dato y el gobierno dan acceso al dato. Realmente son dos conceptos y uno está incluido en el otro. La protección del dato como tal son aquellos controles que yo le aplico a una información o un dato para evitar el acceso no autorizado al mismo y garantizar que solo aquellas entidades entendiendo como persona, proceso, aplicaciones que tienen los permisos adecuados sean capaces de acceder. Y está muy relacionado con la confidencialidad de la información y los procesos de cifrado que veremos después. El acceso en. El gobierno de acceso al dato es, dentro de proyectos mucho más amplios respecto a lo que es un data DataLake, un big data o una base de datos, como voy a establecer una serie de políticas que van a permitir acceder a dichos datos, ¿vale? de diferentes niveles, a nivel de infraestructura, a nivel de servicio o a nivel del propio dato que estará protegido. Si te fijas, la protección del dato como tal es un elemento dentro de ese gobierno de acceso al dato. Y es importante gobernarlo porque al final ese acceso los diferentes ingenieros de datos, los diferentes servicios o aplicaciones que han consumido los datos, deben tener definidas esas políticas que les permitirá o no consumir,
0: procesar o la información, lo que tengan que hacer sobre el dato o la información. Haciendo un poquito de hincapié en, en esta parte de, de la protección del dato, ¿no? ¿por qué dirías que es tan relevante, tan importante, imprescindible? Al
1: final, vamos a pensar que el dato es algo clave. Nosotros en Google lo sabemos, presente sí, para acompañar la de información del dato es clave, es uno de los principales activos de las compañías, por tanto es necesario protegerlo. ¿Con qué fin? Evitar que sea expuesto, puede ser expuesto por una entidad que no tenía permiso dentro de la compañía o puede ser robado y esfiltrado fuera de dicha compañía. Si no protegemos adecuadamente los datos, los podemos perder o incluso podemos incumplir normativas como la Ley Orgánica de Protección de Datos o el Reglamento Europeo de Protección de Datos y otro tipo de, de normativas o regulaciones que existen en función de la tipología del dato. Entonces, es clave aplicar los controles y los mecanismos para garantizar la confidencialidad de esos datos o esa información en tres ámbitos fundamentales. Cuando el dato llamamos que está en reposo, es decir, está almacenado en un servicio, cuando ese dato está viajando, lo que llamamos en tránsito, o incluso cuando el dato está siendo usado, está siendo procesado.
0: Y aterrizando en, en Google, ¿cómo nos ayudáis vosotros a gestionar este tipo de riesgos? comentas?
1: Claro, aquí es importante, y no te lo comenté antes, Manos, un riesgo más adicional. Y existe es, sobre todo el DACE cuando estamos en el mundo cloud, que es el insider del proveedor cloud. Ver, y esto es algo que cada vez las compañías pues tienen más en mente. Es decir, yo quiero también proteger de que desde la capa del proveedor cloud pudiesen acceder a los datos. ¿no? Y aquí fundamentalmente nosotros trabajamos en tres áreas diferenciadas. Como comentaba antes, el dato en resto, el que está almacenado. Google cifra por defecto toda la información que se almacena en los servicios. Y cifra a través de un par de claves simétricas que gestionamos nosotros. Luego veremos, o te comentaré, que podemos cambiar el nivel de gestión. Es decir, los clientes las organizaciones pueden gestionar las claves de tal forma que Google no tenga acceso a la misma. O incluso puede llegar al caso de que los clientes tengan las claves de un HSM Stack. Ese es el primero, el dato en resto. El segundo es el dato en movimiento. Ese dato, pues yo lo tengo almacenado y lo tengo cifrado, lo tengo protegido, pero es que cuando el dato se está moviendo de un sitio a otro, si estuviese moviéndose en un canal que estuviese no protegido, alguien podría acceder. En Google ciframos todo el canal, ¿vale? A través de TLS o micro TLS va cifrado. Y el último de ellos es en uso. Al final ese dato lo está usando, lo está usando en un proceso, en una máquina virtual, en un servicio... Si el dato estuviese en memoria, o no está siendo utilizado o en claro, alguien podría acceder a él. Para ello utilizamos una tecnología llamada Confidential Computing, que se integra con los de supervisores supervisores que permite incluso cifrar ese dato sí, en memoria. Si pensamos en el mundo on-premise, vale, y vuelvo un poquito ya a la cebolla del mundo on-premise, cuán difícil es el poder aplicar ciertos controles de cifrado de información en reposo, en tránsito y en uso, en el mundo on-premise y los servicios on premios y aplicarlo de manera transversal a toda la corporación.
0: He hablado antes de HSM externo, eh, creo que es algo que merece que hagamos un poquito de énfasis. O
1: esa sabes, Manu, que a los de seguridad nos gusta los raros raro, y entre más raros esa palabra, parece que sabemos más, ¿vale? Te voy a contar un poco de qué se trata esto. Como hemos dicho antes, Google cifra toda la información por defecto. Si un cliente despliega un servicio en Google y decide almacenar información, o se almacena información, eso ya está protegido. Con claves simétricas, otro palabra raro, AES 256, que Google se encarga de gestionar. ¿Vale? Y eso está bien. Y da un nivel de protección adecuado y gestiona así el riesgo. Vamos a un nivel más arriba y decimos al cliente, bueno, puedes gestionar tú las claves. Las claves las gestionas tú y esa clave con la que se va a cifrar los datos en reposo, la gestionas tú diciendo, Cuál es el tiempo de vida, quién puede hacer esas claves o no esas claves. Y ya subimos un poquito el nivel de protección y estamos gestionando mucho más riesgo. Y ya vamos bien, ¿eh? Y ya tenemos una seguridad muy importante porque incluso el cliente puede almacenar esas claves en un hardware criptográfico en la nube de Google, un HSM. ¿vale? Y aquí funciona fenomenal, pero puede ser que por función de los requerimientos regulatorios, la sensibilidad de los datos o queremos llevar esto a un extremo más elevado, entramos con un HSM externo. ¿Qué es el HSM externo? Es un hardware criptográfico, digamos, un hardware, una máquina, que tiene las claves con las que se cifran y que las tienen los clientes, las organizaciones, y está fuera de Google. De tal forma que se integra nativamente y cuando el dato es cifra, almacenado se cifra con una clave que a su vez es procedida con ese HSM externo que tiene el cliente. Nosotros desde Google nunca podremos tener acceso a hacer esas claves y por lo cual estamos eliminando ese riesgo que te he comentado antes del insider de Google o de los insiders de los, insider los proveedores. Este concepto llevado a un nivel superior está dentro de nuestro pilar de soberanía digital y soberanía del datos, donde somos los pioneros en este ámbito.
0: Si nos fuésemos, por ejemplo, a, a nivel ya de Data Lake, dentro ¿no? de, de este entorno, ¿qué es el control de acceso al, al dato?
1: El control de acceso al dato, nosotros lo vemos, como comentaba antes, las diferentes capas que podemos establecer con el fin de garantizar que solo las identidades, procesos o personas autorizados puedan acceder ahí. Basado en un concepto de varias capas, nosotros establecemos tres capas fundamentalmente. El primero es el acceso a la infraestructura. Yo tengo mi Data Lake, cuando digo Data Lake, tengo un Stora, tengo un data, tengo Vertici y tengo una serie de servicios o tecnologías que se va a acceder a ellos, se van a consumir. Cuando hago la infraestructura es cómo puedo establecer un perímetro alrededor de ellos para garantizar que solo las identidades que están permitidas y desde ubicaciones o sitios controlados, si quieres al mismo concepto hacerlo atrás, pueden acceder a esa infraestructura, digamos, a esa burbuja que yo he creado donde va a estar el data lake metido. Esto todavía no está entrando si puedo entrar al servicio, si puedo consumir un servicio, un dato, simplemente entrar un perímetro una infraestructura donde tengo mis diferentes elementos. Primera capa. La segunda capa, una vez que estoy dentro ya de ese perímetro, es si el usuario o esa entidad tiene permisos para consumir, eh, o mejor dicho, para operar con el servicio. vale Entendamos aquí, para los que extravéis un poco Google Cloud, el BigQuery. Pues si puedo hacer a BigQuery, si puedo lanzar consultas contra una tabla de un dataset determinado, si puedo consumir ese dataset. ¿vale? Eso sería el segundo nivel, accedo al servicio. Y el tercero es, como cuando ya entro a la casa y voy a entrar al dato final la protección a nivel del dato, que hemos hablado antes. Y aquí hay diferentes, diferentes posibilidades dentro de lo que llamamos las políticas de grano fino. Yo entro en una tabla y lo puedo ver todo. Yo entro en una tabla y en función de mi rol y de la clasificación de un dato, solo veo determinadas columnas de una tabla, solo veo determinadas filas, voy a ver las columnas solo con dato
0: enmascarado porque no
1: tengo permiso para hacerlo. Y esto es donde entramos ya de lleno a lo que llamamos
0: las políticas de grano fino. Eso de, de granos finos suena bastante farragoso, ¿no? O por lo menos complicado de operar. ¿Tendéis alguna manera de automatizarlo? Claro, y esto es muy buena pregunta, Manu, porque muchas veces los
1: clientes vienen de un mundo on-premise, donde tenían montados sus big data con tecnología bastante tradicional. Y aquí, o bien la tecnología no permitía ese grano fino, ese, ese ser capaz de poder establecer un control de acceso en el dato y lo subían a la tabla del dataset, o la tenían y era complicadísimo automatizar. Lo bueno que tenemos nosotros en Google es que tenemos mecanismos para automatizar, tanto en la clasificación del dato, es decir, que yo pueda analizar una tabla con millones de filas, identificar exactamente cuáles son los campos o las columnas que tiene un dato confidencial y clasificarlo en base a algo, como la, con la asignación del acceso. De tal forma que yo solo me tengo que preocupar de decirle, el grupo A tiene acceso a las... Datos que estén clasificados como PCI, tarjeta bancaria, o como personal identifi identificador y, me sale la palabra en inglés, eh, identificador personal. Entonces, gracias a eso, yo solo asigno, digamos, el grupo al, 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 a, la, a la clasificación y posteriormente automatizo la asignación de la, de, del permiso o de la clasificación a la columna. Y esto, la verdad, es que lo que nos permite es llegar a la democratización del dato, que yo no tenga que establecer permisos a nivel de tablas o de datasets, sino incluso a nivel de columnas, y que de cada cual pueda ver lo que él tenga permisos en base a esa clasificación.
0: A nivel, pues, digamos, empresas que tengan la mayoría de su infraestructura en, en cloud, pues suena algo que, digamos, que podríamos percibir un beneficio inmediato, ¿no? Pero... Sabemos también que hay muchas empresas que también pues, eh, están on-prem, ¿no? entre sus premisas. ¿Cómo tienen este tipo de empresas implementado este tipo de tecnología?
1: Pues Manu, a poco voy a generalizar. No? <risa> Mi experiencia general la tienen, la tienen malamente. Al final se han basado en modelos donde el control, o mejor dicho, en la clasificación del dato se basaba en la tabla, no en las columnas, por lo cual esa tabla tenía un nivel de acceso o restricción de acceso en base al dato más confidencial que estaba almacenando. Te puedo decir, imaginaos un Big Data con muchas tablas y yo tengo una tarjeta de crédito, ya solo pueden acceder a esas tablas a aquellos usuarios que tengan permisos para ver tarjeta de créditos en base a, un, a una normativa como es PCI. Esto lo que provocaba es que eh, operativamente tuviese que existir muchas tablas, una básicamente porque a nivel de sensibilidad que existiese y eh, toda la labor de ingeniería de datos fuese muy complicada y farragosa. Eh, hay compañías que han trabajado en el mundo en premis que han conseguido desplegar tecnología, pero la realidad es que nunca han llegado, o mi experiencia, es que difícilmente han llegado a aplicar las políticas de gran Ofinio, Es decir, no voy a la tabla sino a la columna, lo que me permite democratizar una tabla y establecer los accesos en base a columna o no tablas y reducir drásticamente el, el número de tablas. Pocas compañías en el mundo on-premise, eh, sobre todo por temas tecnológicos y capacidad de tecnología, han sido capaces de aplicar estas, estas capacidades. Y cuando se mueven a la nube, cuando abordan esos proyectos, claro, lo primero es que intentan llevarse la, el modelo de, de gobierno de acceso al dato tal como lo tenían en el mundo on-premise, pero cuando van viendo las capacidades que existen, la facilidad para automatizar ciertos procesos, no solo hacen un proceso de migración, sino también de normalización o mejora ...en estas políticas de gobierno de al Dato.
0: Pues muchísimas gracias, José Carlos... ...por, por toda esta información... Eh, ...por lo menos de aclararnos... ...y de aclarar a nuestros oyentes... ...la dirección que deberían tomar, ¿no?... Eh, a, ...a medio largo plazo... ...por no decir inmediatamente, ¿no?
1: <risa> Muchas gracias, Manu... ...yo de verdad, eh, son más consejos... ...y asesoramientos, eh. en ningún caso... ...queremos establecer, al final... ...pues como decían... ...varios compañeros... ...y personas a que trabajamos... El mundo de la nube está muy bien, pero existe un legacy ahí con el que hay que vivir, hay que trabajar y obviamente hay que mover o transicionar a, hacia modelos que sean eh, más elásticos, más productivos, más eficientes, pero obviamente tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos desde hace años porque los procesos de migración pues, llevan
0: lleva su tiempo, si son cortos. Pues de nuevo, muchísimas gracias José Carlos por venir otra vez hasta las oficinas y dedicarnos este tiempo para para hablaros sobre asuntos tan importantes como son la protección y gobierno de datos. Muchas gracias, Manu. Un placer estar aquí y para cuando queráis ya sabemos dónde estamos.